0: Am Mikrofon für Sie Gregor Dornis. Wir müssen in dieser Sendung reden, reden über ein Wort, dem man oft begegnet, Menschenwürde. Was heißt das? Das fragen wir heute Professor Ralf Weimann aus Rom. Menschenwürde, ein Wort, das sehr oft begegnet und das jeder gerade so meint, wie es im Bauchgefühl so ist. So wie etwa, wenn man sagt, das soll jeder nach seinem Gewissen entscheiden. Das Wort Menschenwürde, oder auch wie die Theologen lieber sagen, Personwürde. Aber wir bleiben heute mal bei der Menschenwürde, weil das eben der gängige Begriff ist. Da steht man als Katholik allzu oft, gerade auch im Alltag, Familien- oder Freundeskreis mit der kirchlichen Überzeugung, ziemlich allein auf weiter Flur. Deswegen wollen wir da heute mal das ein oder andere näher betrachten. Menschenwürde, wen fragt man da am besten? Wer kennt sich da ein bisschen aus? sicherlich ein sogenannter Bioethiker, also jemand, der nach der Ethik rund um das menschliche Leben fragt, gerade heutzutage ja ein heißes Eisen, Stichwort vorgeburtliches Leben, erkranktes hinfälliges Leben. Professor Dr. Dr. Ralf Weimann ist so jemand. Ralf Weimann ist Theologe und er ist Bioethiker. Seine zweite Doktorarbeit hat er zu eben diesem Thema geschrieben, ist auch als Buch erschienen, Bioethik in einer säkularisierten Gesellschaft. Professor Weimann lehrt Theologie an verschiedenen Universitäten und Hochschulen in Rom und heute steht er uns und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Rede und Antwort. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nimmt. In Rom haben wir ihn am Telefon. Sie Gott nach Rom, Professor Weimann. Grüß Gott, Herr Dornis. Professor Weimann, dieses Thema Menschenwürde, dieses Wort Menschenwürde ist in aller Munde. Wie wird das denn heute eigentlich verstanden?
1: Ja, Sie haben eben schon die Grundproblematik angesprochen. Es gibt kaum mehr einen Konsens über die Bedeutung des Wortes Menschenwürde, obgleich es doch im Grundgesetz steht und viele sich darauf berufen. Diese Problematik, es wird also über Dinge gesprochen, über die man sich nicht auskennt, von denen man vielleicht etwas gehört hat, nimmt immer mehr zu. Allein schon durch das Internet ist der schnelle Zugang zu Informationen sichergestellt doch bedeutet dies noch lange nicht, dass ein reales Wissen bei den Menschen auch ankommt. So ähnlich verhält es sich beim Wort Menschenwürde. In der Regel zählt man verschiedene Definitionen auf oder man ordnet das Konzept in irgendeinen historischen Kontext ein. Aber der eigentliche Sinn eröffnet sich so nicht. Diese Problematik ist nicht neu. Sie ist unter dem Stichwort des Nominalismus schon einmal vor Jahrhunderten aufgetreten, Sie erhält aber durch den leichten Zugang zur Information neuen Auftrieb. Und dies führt dazu, dass Konzepte wie Menschenwürde zwar in aller Munde sind, aber was sich damit verbindet, definiert jeder selbst. Diese Tendenz, wenn sie auf die Menschenwürde angewendet wird, kann zu dramatischen Konsequenzen führen, denn nur zu leicht wird dann dem einen oder der anderen eben diese, also die Menschenwürde abgesprochen, oder sie wird eingeschränkt. Ein aktuelles Beispiel, das in diese Richtung sich interpretieren lässt, ist das Urteil des Bundesverwaltungsgericht Leipzig vom März 2017. Das Gericht hat das Urteil gefällt, wonach der Zugang zu einem Betäubungsmittel, das eine schmerzlose Selbsttötung ermöglicht, in extremen Ausnahmesituationen nicht verwehrt werden darf. In der diesbezüglichen Pressemitteilung werden gewisse Leidensituationen als entwürdigend bezeichnet, während die schmerzlose, so wörtlich würdige Selbsttötung nicht verwehrt werden dürfe. In diesem Urteil spiegelt sich jene gefährliche Tendenz wider, grundlegende Konzepte wie Menschenwürde, Werte usw. So aus einer individualistischen Perspektive heraus zu interpretieren. Der Individualismus und Relativismus, jeder will nach seiner Fasson selig werden, wie es Friedrich II. nannte, scheint zu neuen Staatsdoktrin geworden zu sein. Doch damit ist der Menschenwürde und dem Menschen nicht gedient. Es braucht eine Normativität und eine Objektivität. Andernfalls würde das Wort Menschenwürde zu einer bloßen, aber leeren Worthülse. Eine derartige Tendenz ist leider weit verbreitet.
0: Objektivität oder Normativität, wie Sie das gesagt haben, wie soll man jetzt, Professor Weimann, so objektiv oder gar normativ von Menschenwürde sprechen, um die es uns heute geht, wie versteht und wie verwendet die Kirche denn diesen Begriff Menschenwürde? Nun,
1: eine gewisse Normativität, die dazu noch den Anspruch erhebt, für alle Geltung zu haben, muss sich aus der Natur des Menschen selbst ableiten, also von dem her kommen, wer der Mensch eigentlich ist. Und die katholische Kirche hat davon eine klare Vorstellung, zumal sie sich neben der Vernunft noch auf die Offenbarung stützt. Mit anderen Worten, wenn nicht die Frage gestellt wird, wer der Mensch ist, und diese Frage sollte dann auch beantwortet werden, dann kann auch nicht über die Menschenwürde gesprochen werden. Und hier schon zeigt sich, wie tiefreichend die Frage ist, die Sie eingangs gestellt haben und mit der wir uns heute Abend hier befassen. Eine oberflächliche Diskussion führt nicht weiter, denn es geht hier um Grundlegendes. Die katholische Kirche stützt sich, wie bereits gesagt, auf die Vernunft und Offenbarung und leitet daraus ein Menschenbild ab, von dem wiederum sich die Würde des Menschen fast, ich würde sagen, wie von alleine erklärt. Auf diesen christlichen Bezug haben übrigens die Väter des Grundgesetzes Bezug genommen. Als sie in Artikel 1 festlegten, ich zitiere, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Rede von der Menschenwürde ist nicht von dem Menschenbild zu trennen, von dem es sich ableitet. Darauf gründen die Aussagen der katholischen Kirche zur Menschenwürde.
0: Und dann fragen wir direkt nach. Wie versteht denn nun die Kirche? Was hat sie für ein Menschenbild? Wer ist der Mensch nach kirchlicher Auffassung? Gibt es da zum Beispiel biblische Hinweise, Professor Weimann?
1: Ja, die Frage nach dem Menschen ist so alt wie der Mensch selbst. Zu allen Zeiten, und vielleicht ist da unsere Zeit eher eine Ausnahme, wurde diese Frage gestellt. Denn heute stellt man sich die vielleicht weniger. Schon die alten Philosophen haben sich damit beschäftigt und nicht selten spekulative Antworten gegeben, die sich auf Erwägungen, gründend auf der Vernunft, beruhten. Die Kirche hat dieses reiche Erbe immer zur Kenntnis genommen, es aber erweitert und auch ergänzt. Gott selber hat durch die Offenbarung Antwort gegeben, wer der Mensch ist. Und dabei gründen sich die Überlegungen zunächst auf der Heiligen Schrift und stehen dann in Verbindung mit der Frage, was der Sinn des Lebens ist, was nach diesem Leben kommt. Nach biblischem Befund ist der Mensch auf ein übernatürliches Ziel hingeordnet, also auf etwas, was die Ordnung der Natur übersteigt. Und das ist dem Menschen ins Herz gelegt. Und dies spiegelt sich in den Aussagen des Buches Genesis wieder, wonach der Mensch nach dem Abbild Gottes geschaffen ist, ihm ähnlich. So wird es dann ausgedrückt in Genesis im ersten Kapitel, Vers 26. Damit ist eine der biblischen Hauptaussagen genannt, aus der sich Wesentliches für die Würde des Menschen und über den Menschen selber ableitet. Die Konzilskonstitution Gaudium et Spes interpretiert diese Aussage dahingehend, dass der Mensch die Befähigung in sich trägt, seinen Schöpfer zu erkennen und zu lieben. Der Mensch ist als Abbild Gottes, ihm ähnlich geschaffen. Das bedeutet, dass er eine Würde in sich trägt. Und dies gilt für jeden Menschen. An dieser Stelle gilt es genau hinzuschauen, zumal wir in einem multireligiösen Kontext leben. Auch wenn der Abbild Gottes Charakter aus der jüdisch-christlichen Tradition kommt, ist dieses Konzept nicht nur auf Christen oder Juden bezogen, sondern auf jeden Menschen. Mit anderen Worten, jeder Mensch ist Abbild Gottes und als solches geschaffen. Ihm ähnlich und hier liegt bereits die Universalität der Menschenwürde begründet. Die Menschenwürde verdient man sich nicht, zum Beispiel durch einen guten Beitrag, zu gesellschaftlichen Diskussionen oder anderen Dingen. Man erhält sie nicht, weil man zum Beispiel zu einer gewissen Religion gehört, sondern die Würde des Menschen ist jedem Menschen eigen, angeboren, ist in ihm. Er ist sozusagen Träger dieser Würde. Und das besagt die Aussage vom Abbild Gottes. Sie ist daher richtungsweisend und hat richtungsweisende Bedeutung. Sie bringt zum Ausdruck, was jedem Menschen eigen ist, aufgrund seiner Natur, aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Spezies Mensch. Zugleich besagt diese Aussage, dass es auch ein Urbild gibt, denn der Mensch ist Abbild Gottes, also muss es auch ein Urbild geben. Und die Würde kann zwar nie verloren werden, aber der Mensch kann ihr zuwider handeln, wenn er sein Leben nicht nach dem Urbild, also nach Gott, ausrichtet. Der erste Korintherbrief bringt etwas Ähnliches zum Ausdruck. Wenn es dort heißt, wenn es einen irdischen Leib gibt, gibt es auch einen überirdischen. Wie auch nach dem Bild des Irdischen gestaltet wurden, so werden wir auch nach dem Bild des Himmlischen gestaltet werden. Es reicht also nicht, sich dieser Würde sicher zu sein, sondern damit verbindet sich die Forderung auch entsprechend zu leben. Zugleich zeigt sich, wie sehr das Menschenbild sich am Gottesbild orientiert. Wenn nun, dieser Gott, die Liebe ist, wie es der erste Johannesbrich sagt, dann wird verständlich, wie sich der Abbildcharakter zu gestalten hat. Wenn dieses Urbild beispielsweise im Buddhismus vorgibt, dass Gottheiten nicht wirklich existent sind, dann würde auch das Menschenbild in sich zusammenfallen. Wenigstens dieses Menschenbild, was sich auf diese Aussage stützt. Oder wenn Jesus nicht als Sohn Gottes anerkannt wird, dann wird eben diese höchste Offenbarung Gottes als die Liebe hinfällig, Deswegen der 1. Johannesbrief die Leugnung der Gottessohnschaft Jesu mit dem Etikett Antichristen versieht. Nun, ohne dieses Thema weiter ausführen zu können, ist es wichtig festzuhalten, und dies wird wenig bedacht, auch in den öffentlichen Diskussionen, dass unterschiedliche Gottesbilder zu sehr verschiedenen Menschenbildern führen. Und wie gesagt, das Menschenbild ist die Grundlage, auf der oder von der sich dann die Würde des Menschen ableitet. Für uns Christen ist es der Sohn Gottes, der durch seine Menschwerdung den Menschen offenbart, wer der Mensch ist. Und diese Aussage ist von grundlegender Bedeutung. Also noch einmal, für uns Christen ist es der Sohn Gottes, der durch seine Menschwerdung den Menschen offenbart, wer der Mensch ist. Und daher konnte auch die pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute, also im Zweiten Vatikanischen Konzil, mit Recht sagen, das Geschöpf sinkt ohne den Schöpfer ins Nichts. Die Aussage aus dem Buch Genesis, wonach der Mensch Abbild Gottes ist, wird nun im Licht Gottes verständlich. Dann aber erschließt sich vollends die Würde des Menschen, die so groß ist, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Je mehr es zu einer Abwendung vom Christentum kommt, umso unverständlicher werden diese Aussagen, die doch für das Grundgesetz und für die Väter des Grundgesetzes fundamental gewesen sind oder heute sein sollten.
0: Was ist Menschenwürde? Das fragen wir in dieser Sendung mit Professor Ralf Weimann aus Rom. Ralf Weimann ist Theologe und Bioethiker. Der Mensch, ein Abbild Gottes... Der Mensch ist auf ein übernatürliches Ziel hin geschaffen, so haben Sie es formuliert. Jetzt gibt es ja dieses Konzept, diese Auffassung, dass der Mensch eine Einheit aus Leib und Seele sei. Finden wir davon, von diesem, ja, von dieser, auf ein übernatürliches Ziel hin geschaffen zu sein, die gott des Menschen, finden wir da in diesem Leib-Seele-Konzept etwas?
1: Ja, nach der christlichen Offenbarung ist der Mensch eine Einheit zwischen einem Geistprinzip, was grundsätzlich in der Tradition immer als Seele bezeichnet wird, und dem Leib. Für eine Zeit war der Begriff Seele in einigen Bereichen unpopulär. Denn fälschlicherweise wurde er so ausgelegt, als ob im Menschen zwei voneinander getrennte Wirklichkeiten präsent sind. Und diese Gedankengänge beruhen eher auf einer platonistischen Sicht oder platonischen Sicht, nicht aber auf dem biblischen Menschenbild. Das biblische Menschenbild zeigt deutlich, dass der Mensch eine Einheit aus Leib und Seele ist. Er besteht aus einem geistigen Prinzip, und das nennen wir Seele, und aus dem Leib. Es gibt also eine Dualität, zwei untrennbar notwendige Prinzipien und nicht einen Dualismus. Dies zeigt sich in aller Klarheit im Tod, der Eintritt, wenn diese beiden Prinzipien voneinander getrennt werden. Also, bei der Trennung von Seele, man könnte sie auch als, wie eben schon gesagt, geistiges Lebensprinzip des Leibes bezeichnen und dem Leib. Dies hatte schon bereits 1336 Papst Benedikt XII. in einer Bulle Benedictus Deus verbindlich definiert. Und seit diesem Datum ist es unveränderbarer Teil der katholischen Lehre. Also die Seele als Geistprinzip ist unsterblich. Sie ist unmittelbar von Gott geschaffen, und auf Gott hingeschaffen. Augustinus hat er dies in dem schönen Gedanken zum Ausdruck gebracht. Unruhig ist unser Herz, bis es ruhet in dir. Und damit hat er im Prinzip diese beiden Prinzipien noch einmal zusammengefasst und auf den Punkt gebracht.
0: Und auch bei dieser Verbindung von Leib und Seele müssen wir wieder den Theologen nach der biblischen Grundlage fragen, was finden wir da in der Heiligen Schrift?
1: Nun, das biblische Verständnis lehnt sich an die bereits angeführte Stelle aus dem Buch Genesis an. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Nach dem Bilde Gottes erschuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Der Mensch hat demnach eine einzigartige Stellung in der Schöpfung. Er ist geschaffen und doch Gottes Abbild. Mit anderen Worten in seiner Natur vereint er die geistige und die materielle Welt, denn sonst könnte er nicht Abbild Gottes sein. Es gibt nur eine Seele im Menschen, daher ist auch eine Seelenwanderung und ähnliches ausgeschlossen. Die Seele ist zugleich unsterblich und damit ewig, sie besteht nach dem Tod fort. Die Seele entwickelt sich nicht, entsteht nicht aus einem materiellen Prinzip, zum Beispiel aus der Zeugung, weil nichts Geistiges aus Materiellem entstehen kann. All dies hat die Konstitution Gaudium et Spese Nummer 14, wo die Bestimmung des Menschen dargelegt wird, unterstrichen. Nun aber noch einmal zurück zur biblischen Begründung, nach der sie gefragt haben. Im Neuen Testament finden sich recht viele Belege dafür. So heißt es beispielsweise im Matthäusevangelium unter den Ermahnungen Jesu, Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Matthäus 10. Kapitel Vers 26. Aber auch der erste Brief an die Thessalonicher knüpft daran an und stellt dieses, diese zwei Prinzipien schon fast als eine Selbstverständlichkeit dar. Und da heißt es dann im fünften Kapitel, der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt. Und vielleicht ein weiteres Zitat, ohne damit vollständig die Heilige Schrift erschlossen zu haben. Abschließend noch eins aus der Offenbarung des Johannes. Er weist in einer Vision am Ende der Zeit darauf hin, dass er eine Vision hat, wo er Throne aufgestellt sieht und das Endgericht beschrieben wird. Und er sagte, dass er Seelen sah, die enthauptet worden waren, weil sie an dem Zeugnis Jesu und am Wort Gottes festgehalten haben. Diese Seelen also befanden sich vor Gott. Sie sind also unsterblich und damit in die unsterbliche Gemeinschaft mit Gott eingegangen. Die Seele als unsterbliches und lebensspendendes Geistprinzip des Menschen findet in der Heiligen Schrift immer wieder Erwähnung. Dadurch ist der Mensch zur Unsterblichkeit bestimmt und auch Gott ähnlich. Der Mensch ist also, um es nochmal zusammenfassend zu sagen, ein geistig leibliches Wesen geschaffen als Abbild Gottes.
0: So, Professor Weimann, und jetzt habe ich das also in dieser ersten Viertelstunde unserer Betrachtung von Ihnen gelernt, dass ich ein Abbild Gottes bin, geistig und leiblich, seelisch. Das ist natürlich alles sehr schön zu hören, aber die Frage ist, ist das für mich überhaupt relevant, zum Beispiel für mein Glaubensleben oder ist das am Ende nicht doch eher eine Sache für jemanden wie Sie, einen akademischen Theologen, aber für mich, ja, was bedeutet das für mich, für mein Leben?
1: Mir scheint, dass dieses Thema für jeden relevant ist, auch wenn wir jetzt ein bisschen ausgeholt haben, um auf eine tiefere Ebene zu kommen und den wirklichen Sinngehalt dessen zu verstehen, was das Menschenbild bedeutet und davon ableiten die Würde des Menschen. Aber dieses Thema ist für jeden relevant, denn wenn man nicht weiß, wer man ist, oder anders formuliert, wenn man nicht weiß, wer der Mensch ist, wird man auch nicht sagen können, worin seine Würde besteht. Mit anderen Worten, die Unantastbarkeit der Menschenwürde kann ohne die Beantwortung dieser Frage nicht garantiert werden. Doch und dies ist erschreckend festzustellen, heute wissen viele nicht mehr, wer der Mensch ist oder scheinen es nicht mehr zu wissen. Debatten über Seele und Leib würden bedeuten, sich neu mit dem christlichen Erbe zu befassen und ihm die notwendige Anerkennung in Staat und Gesellschaft zukommen zu lassen. Ein Umdenken, ja eine Rückbesinnung wäre notwendig. Denn ein Vakuum kann es hier nicht geben. Dies scheint bisher aber in vielen Teilen ausgeblieben zu sein. Vielleicht lässt sich das Gesagte aber noch deutlicher machen durch einen Blick auf das letzte Jahrhundert. Es gibt sozusagen einen Schlüssel, um eine Kultur, ein System, eine Ideologie oder auch eine Diktatur zu bewerten. Und dieser Schlüssel ist die Frage nach dem Menschenbild. Wenn nicht alle Menschen gleich sind, sondern nach Rasse, Zugehörigkeit zum Beispiel zu einer Nation oder Arbeiterklasse gemäß ihrer Funktion definiert werden, dann werden all jene ausgegrenzt, die nicht dazugehören. Vor allem aber die Wehrlosen und Schwachen, die Kranken oder Stigmatisierten. Wenn das Menschenbild nicht mehr tief im Bewusstsein verankert ist, kann sich dies wiederholen. Dann werden Alte, Kranke, Ungeborene ausgegrenzt. Ihnen wird das Recht auf Leben, das Grundsätzlichste aller Rechte abgesprochen. Daher ist es von großer Wichtigkeit für einen Jeden, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und die Frage nach dem Menschen beantworten zu können. Zugleich sollte es vornehmlichste Aufgabe der Kirche sein, deutliche Orientierung zu bieten. Dieser Beitrag scheint mir gerade heute
0: unverzichtbar. Und da werden wir in dieser Sendung auch noch weiter, auch konkret darüber sprechen, über das Thema Menschenwürde, womit unsere Sendung heute übertitelt ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind im Gespräch mit dem Theologen und Bioethiker Professor Ralf Weimann aus Rom, machen jetzt eine kurze Musik und wie gesagt, danach müssen wir weiter sprechen und eben auch konkret werden mit den Problemen unserer Zeit. Was ist Menschenwürde? Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria zu einer Sendung mit Professor Dr. Dr. Ralf Weimann. Der Mann ist Theologe und Bioethiker, lehrt in Rom und ist uns heute Abend telefonisch zugeschaltet. Wir sprechen über das Thema Menschenwürde. Dazu hat Ralf Weimann auch eine Dissertation geschrieben, die ist auch als Buchform Gibt Bioethik in einer säkularisierten Gesellschaft. Hauptsächlich geht es da um die ethischen Probleme der sogenannten Präimplantationsdiagnostik. Auch darüber werden wir noch sprechen. Kommen jetzt aber erstmal, Professor Weimann, zur Kirche zu, beim Thema Menschenwürde. Jetzt gibt es da seitens der Kirche ethische Forderungen in Bezug auf das Thema Menschenwürde. Welche sind das denn so?
1: Ja, wie schon gesagt, liegt der Menschenwürde ein Menschenbild zugrunde. Denn dem Menschen kann nur dann eine Würde zugesprochen werden, wenn er auch Träger dieser Würde ist. Für den getauften Christen kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, dass er dazu, zu dieser hohen Würde, die er als Mensch ohnehin schon hat, auch noch Kind Gottes, Tempel des Heiligen Geistes ist. Daraus leiten sich dann verschiedene ethische Forderungen ab, die im Dekalog, also in den Zehn Geboten, sich widerspiegeln und die auch im doppelten Liebesgebot zusammengefasst sind, wo es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten. Nun, von vermeintlich aufgeklärten Menschen wurde gerade die ethisch-moralischen Ansprüche der Kirche als Last dargestellt, die sie den Menschen aufbürde. Einer solchen Annahme würde ein grundsätzliches Missverständnis zugrunde liegen. Denn gerade die ethischen Richtungen und Richtweisungen, die die Kirche gibt, sind nichts weiter als eine Einladung der großen Würde, die dem Menschen vom Schöpfer gegeben ist, gerecht zu werden. Und diese Würde kann man nicht verlieren, man kann ihr aber sehr wohl zuwiderhandeln. Der Mensch kann, um es ganz plump zu sagen, unmenschlich sein. Tiere können nicht untierisch sein, das hat man noch nicht gehört, aber Menschen können das. Immer dann, wenn sie sich nicht an dem Urbild orientieren, da sie ja Abbild Gottes sind. Nun, diese ethischen Forderungen muss man diesen Kontext einordnen. Und sie haben sich auch in vielen Dokumenten konkretisiert, die jedoch nicht als Einschränkung zu sehen sind, sondern als Befreiung. Denn so heißt es schon im Johannesevangelium die Wahrheit wird euch befreien. Und der Wahrheit zu folgen ist eine notwendige Bedingung, denn man sich Christ nennt. Im Hinblick auf das Thema Bioethik sind drei große päpstliche Schreiben, Lehrschreiben, die auch Enzykliken heißen, und zwei Instruktionen zu nennen, die auch lehramtlich von Bedeutung sind. Hinzu kommen unzählige Ansprachen und Hinweise, gerade auch von Päpsten. In diesem Kontext sind aber besonders erwähnenswert fünf Schreiben, die ich kurz aufführen möchte. Erst ein Enzyklika von Papst Paul dem VI., die sogenannte Enzyklika Humane Vitae von 1968, über die Weitergabe des Lebens ein grundlegendes Dokument, was nachher auch richtungsweisend geworden ist. Dann eine weitere Enzyklika von Johannes Paul II., Deritatis Splendor von 1993, über einige grundlegende Fragen der kirchlichen Morallehre. Hier werden grundlegende Dinge wie Gewissen, Sie hatten das ganz zu Anfang erwähnt, thematisiert, was es eigentlich bedeutet, nach dem Gewissen zu urteilen und so weiter. Des Weiteren, die von Papst Johannes Paul II. verfasste Enzyklika Evangelium Vite von 1995 über den Wert und die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens. Hier haben Sie schon alleine im Titel einen klaren Hinweis darauf, wie wichtig der Kirche die Verteidigung der Menschenwürde ist, die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens. Und dann müssen wir in diesem Kontext zwei Instruktionen, das sind Lehrschreiben der Glaubenskongregation, Erwähnung finden die sich sehr detailliert mit bioethischen Fragen auseinandersetzen. Zuerst ist dazu erwähnen das Dokument Donum Vitae, nicht zu verwechseln mit der Schwangerschaftsberatung Donum Vitae, die in wichtigen Punkten sich nicht mit dem Lärm der Kirche deckt. Die Instruktion Donum Vitae von 1987 hingegen behandelt die Achtung vor dem beginnenden menschlichen Leben und die Würde der Fortpflanzung. Und schließlich in diesem Kontext noch eine weitere Instruktion, die zu nennen ist und den lateinischen Namen Dignitas Personae trägt, also über einige Fragen der Bioethik, ein sehr aktuelles Dokument, was von 2008 stammt. All diese Dokumente und ethischen Richtlinien, die Sie dort auch finden, sind kein Regelwerk. Wohl aber bieten sie Orientierung, um in dem Durcheinander der Meinungen, in dem Fortschreiten der Wissenschaft und der großen technischen Entwicklung ethisch-moralisch standhalten zu können und den Menschen dabei zu helfen.
0: Nun ist ja, und dafür, Professor Weimann, stehen natürlich auch in gewisser Weise diese von Ihnen genannten Dokumente in den vergangenen 100 Jahren, nehmen wir die mal, in der Gesellschaft und vor allem auch in der Medizin eine Menge passiert. Was konkret gibt es da für neue Herausforderungen für Christen angesichts dieser gesellschaftlichen und eben insbesondere medizinischen Entwicklungen? Um
1: diese Frage ist so umfassend, dass die verbleibende Zeitung nicht reichen würde, sie auch nur annähernd vollständig zu beantworten, da möchte ich lediglich eine grobe Entwicklung skizzieren, die helfen kann, die vielleicht größte aller Herausforderungen zu verstehen. Die letzten 100 Jahre sind vor allem gekennzeichnet durch einen rasant beschleunigten technischen Fortschritt, der auf alle Aspekte des Lebens Einfluss ausübt. Nicht nur das Fernsehen, der Computer oder das Internet haben die Gesellschaft grundlegend verändert, ähnliche Veränderungen haben sich auch im Bereich der Medizin angebahnt. Daher lassen sich mit den Worten Fortschritt der Technik die Herausforderungen wohl am besten beschreiben. Papst Benedikt XVI. sprach von einem Primat der Technik. Fast alles werde der Technik unterworfen oder ihr untergeordnet. Die Technik kann jedoch keine ethischen Prinzipien liefern. Sie braucht diese vielmehr. Nur so kann die Menschenwürde geachtet werden und kann die Technik auch wirklich fruchtbringend eingesetzt werden. Cardinal Baragan hat einmal das Bild vom Ferrari gebraucht, um das Gesagte auszudrücken. Dieser italienische Sportwagen fährt mit Geschwindigkeit und je neuer das Modell, umso größer die Leistung, im Idealfall natürlich. Nun, je größer die Leistung ist, umso wichtiger ist es, diese gut und richtig zu kontrollieren, den Wagen richtig zu steuern. Und dazu dient die Ethik. Die aktuelle Gesellschaft gleicht jedoch mehr und mehr einem Ferrari, der sich mit rasanter Geschwindigkeit entwickelt, allerdings Gefahr läuft, die Kontrolle zu verlieren und steuerlos zu werden. Dies ist die größte Herausforderung, wie mir scheint, auch für Christen. Alles entwickelt sich, alles scheint irgendwie im Fluss zu sein. In diesem Kontext hatte Papst Benedikt XVI. immer wieder die Notwendigkeit von unverhandelbaren Werten betont. Nicht nur für die Christen selber, sondern damit die Christen diese in die Welt tragen, mit ihrer klaren christlichen Identität, um so anderen zu helfen, die Steuerung nicht zu verlieren, sondern die Kontrolle auch über die Technik zu bewahren. Und da ist sicher viel Platz nach oben und auch sehr großer Bedarf.
0: In diesem Kontext, Professor Weimann, kann ein konkreter Blick auf einige Positionen der Kirche hilfreich sein die oft schwer oder eben nicht richtig verstanden werden. Das Stichwort habe ich schon genannt, Präimplantationsdiagnostik. Sie haben sich intensiv damit befasst, darüber wissenschaftlich auch gearbeitet. Dieses Buch, Bioethik in einer säkularisierten Gesellschaft, ethische Probleme der Präimplantationsdiagnostik. Nun hat der Deutsche Bundestag das ja so eine eingeschränkte Anwendung dieses Verfahrens erlaubt. Ja, vielleicht können Sie mit diesem Hintergrund, dass Sie sich damit befasst haben, hier die Ausgangssituation mal kurz beschreiben.
1: Ja, als ich Bioethik studiert habe vor gut zehn Jahren, da wurde von den Professoren die Gesetzgebung in Deutschland fast einhellig begrüßt und gelobt. Denn, so hieß es, die deutsche Gesetzgebung war im Hinblick auf Anfang und Ende des Lebens relativ restriktiv. Das heißt, man hat den Beginn wie auch das Ende des menschlichen Lebens in keinster Weise zur Disposition gestellt durch die Technik oder durch moderne medizinische Methoden. Es hing natürlich mit der deutschen Geschichte zusammen. Viel dürfte bekannt sein, dass die Nationalsozialisten ein Selektionsprogramm betrieben und, inspiriert durch neodarwinistische Einflüsse, zwischen lebenswertem und nicht lebenswertem Leben unterschieden. Nicht nur der Anfang des Lebens wurde der Ideologie ausgesetzt, sondern auch das Ende des Lebens. Bezeichnen ist das Jahr 1941, mitten im Zweiten Weltkrieg. Da wurde ein deutscher Spielfilm gedreht, der den Titel trug »Ich klage an«. Dieser Film ist ein Meisterwerk nationalistischer Propaganda gegen das Leben. Der Film erzählt die Geschichte einer unheilbar an Multiple Sklerose erkrankten Frau – die große Schmerzen erleidet und ausdrücklich das Verlangen nach Beihilfe zum Suizid äußert. Ihr Mann, ein Arzt, kommt diesem Verlangen schließlich nach und wird angeklagt. Es wird vom Publikum oder dem Publikum nahegelegt, auf Freispruch zu plädieren, weil man der kranken Frau die Schmerzen erspart, weil man der Familie die Kosten ersparen möchte und weil man die Selbstbestimmung dieser Frau respektieren möchte dass am Ende dieser Arzt dann vor dem Gericht den Spieß umdreht und sozusagen den Staat anklagt. Durch diese Altlast, die natürlich sehr präsent war über die letzten Jahrzehnte, konnte und wollte die deutsche Gesetzgebung sich nicht den Standards anpassen, die in anderen Ländern, die eben nicht eine solche Vergangenheit hatten, bereits gang und gäbe waren. Aber der Druck gerade von technischer Seite her, von der Technik, von der Medizin, wo man den Anschluss nicht verlieren wollte und auch die europäische Gesetzgebung wurden immer größer. Auch wenn es mir natürlich fernliegt, Vergleiche zu ziehen, muss dieses Hintergrundwissen Erwähnung finden, um die Bundestagsdebatte von 2011, die Sie eben schon erwähnt haben, zu verstehen, in der die sogenannte Präimplantationsdiagnostik unter gewissen Bedingungen erlaubt wurde. Auf Einzelheiten kann in diesem Kontext jetzt leider nicht eingegangen werden, wohl aber soll versucht werden, in groben Linien zu skizzieren, worum es geht. Die Präimplantationsdiagnostik, oder auch kurz PID genannt, ist eine Form der pränatalen Diagnostik, die mit den Techniken der künstlichen Befruchtung verbunden ist und eine genetische Untersuchung der in vitro erzeugten Embryonen vor ihrer Übertragung in den Mutterschoß vorsieht. Nun versuchen wir das Gesagte einmal aufzuschlüsseln und etwas verständlicher vielleicht darzulegen. Es gibt verschiedene Formen der pränatalen Diagnostik, die auch Pränataldiagnostik genannt wird. Dieses Wort klingt kompliziert, ist aber relativ einfach, denn dabei handelt es sich um eine Diagnostik prä, also vor Natal, also der Geburt also eine Diagnostik vor der Geburt. Und sie dient hauptsächlich zur Früherkennung von Krankheiten, wird flächendeckend in verschiedensten Bereichen angewendet. Nun, die PID, die Präimplantationsdiagnostik, ist Teil dieser Pränataldiagnostik. Darüber hinaus handelt es sich, und das war der zweite Teil, den ich eben erwähnt habe, handelt es sich um eine Technik der künstlichen Befruchtung. Es sind also Techniken zur Zeugung, die darauf ausgerichtet sind, in künstlicher Weise eine menschliche Empfängnis herbeizuführen. Hier gibt es grundsätzlich die Unterscheidung zwischen einer heterologen oder homologen Befruchtung, künstlichen Befruchtung. Nun, diese ist aus verschiedenen Gründen ethisch unannehmbar, wie dann auch die Instruktion Donum Vitae ausführlich zeigt, weil sie zum einen gegen die Einheit der Ehe und der ehelichen Treue bei der Heterologen dann auch der Widerspruch zur Würde der Fortpflanzung und der ehelichen Vereinigung beiträgt. Das Geschenk wird nicht als Subjekt gesehen, das Kind nicht als Geschenk und als Subjekt, sondern als Objekt. Nun, die Präimplantationsdiagnostik ist ohne die künstliche Befruchtung nicht denkbar. Sie geht aber noch einen Schritt weiter. Nachdem nun schon ein Embryo in vitro, also im Reagenzglas, erzeugt wurde, soll er vor einer Übertragung in den Mutterschoß auf mögliche Defekte hin untersucht werden. Und dafür steht die PID. Sie leistet dies und der Fortschritt der Technik macht es möglich. Und nun kommt noch ein zweiter Teil hinzu, der notwendig ist, um die PID zu beschreiben. Sie wird zu dem Zweck durchgeführt, dass man die Sicherheit hat, der Mutter nur Embryonen zu übertragen, die keine Defekte haben, oder mit einem bestimmten Geschlecht oder besonderen Merkmalen ausgestattet sind. Schon der erste Teil dieser Beschreibung, dieser Definition, zeigt eine große Problematik auf. Die Frage nach der Würde des Menschen, der nun im Reagenzglas erzeugt werden kann, wird in diesen Debatten so gut wie ausgeklammert und alles wird dem Primat der Technik unterworfen. Es scheint die Devise zu gelten, dass das, was die Technik leisten kann, auch leisten soll. Beim Auto mag das auch Geltung haben, doch in Bezug auf den Menschen wirft es schwerwiegende Probleme und Fragen auf, die nun bei der PID besonders zutage treten. Sie wird nämlich mit dem Zweck durchgeführt, dass man die Sicherheit hat, die Sicherheit der Mutter nur Embryonen zu übertragen, die keine Defekte haben, oder mit einem bestimmten Geschlecht oder besonderen Merkmalen ausgestattet sind. Mit anderen Worten, es handelt sich hier um Selektion menschlichen Lebens. Wenn dies nüchtern betrachtet wird, scheint es ungeheuerlich zu sein, wenn es jedoch unter dem Deckmantel des Altruismus, also des Vermeidens von Schmerz und Leid gesehen wird, und der Begriff der Menschenwürde zum Lehrbegriff geworden ist, dann scheint es plausibel zu klingen versuche, das Gesagte etwas besser zu erklären. Schon seit den 1990er Jahren gibt es die Möglichkeit zur Präimplantationsdiagnostik. Seit den 1990er Jahren. Dabei werden verschiedene Methoden unterschieden, auf die wir in diesem Kontext nicht einzugehen brauchen. Bereits 1990 wurde sie bei über 10.000 Kindern angewendet. Sie wird vor allem angewendet, um Erbkrankheiten auszuschließen, oder Anomalien der Chromosomen zu erkennen, oder durch ein Screening-Verfahren verschiedene andere Charakteristiken des Kindes bereits zu entdecken und entsprechend dann zu beurteilen bzw. zu begutachten. Heute ist die Technik so weit, das war 1990 noch nicht der Fall, dass über 10.000 10 verschiedene Krankheiten oder mögliche Veranlagungen für Krankheiten bei Embryonen im Reagenzglas bereits erkannt werden oder erkannt werden können. Natürlich lässt sich durch dieses Verfahren auch das sogenannte Family Balancing anwenden. Das heißt, wenn die Eltern beispielsweise schon einen Jungen haben, nun aber ein Mädchen wollen, können sie mittels der PID zu einer ausgeglichenen Familienbalance kommen. Dies ist in Deutschland nach wie vor verboten, Wobei es schwer ist, dies zu kontrollieren. Bei der angeführten Argumentation zugunsten der PID wird von der Vermeidung von Leid, auch Kostensenkungen, Vermeidung von Behinderten und so weiter und dem Recht auf ein gesundes Kind gesprochen, was es so natürlich nicht gibt, da das Kind wie immer ein Geschenk Gottes ist.
0: Es geht uns heute um das Thema Menschenwürde in dieser Sendung. Wir sind im Gespräch mit Professor Ralf Weimann, Theologe und Bioethiker. Sein Buch Bioethik in einer säkularisierten Gesellschaft befasst sich maßgeblich mit den ethischen Problemen der Präimplantationsdiagnostik, über die wir hier beispielhaft sprechen. Angedeutet haben Sie es schon, damit wir das nochmal klar haben, Professor Weimann, mal die Frage nach diesen konkreten ethischen Problemen. Vielleicht können Sie das noch mal zusammenbinden. Was finden wir hier, gerade auch wenn wir heute über Menschenwürde sprechen, so für ethische Probleme bei diesem Verfahren, das doch anscheinend so hilfreich ist? Die
1: Argumente zugunsten der Präimplantationsdiagnostik werden oft als alternativlos angeführt und auch die Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag haben sich davon überzeugen lassen. Und dennoch gibt es schwerwiegende Bedenken, die genannt werden müssen und im Laufe der Debatte auch genannt wurden. Und sie verbinden sich mit dieser Methode. Nun, ich versuche einen kurzen Überblick zu bieten, ohne dass ich dabei einen vollständigen Überblick bieten kann. Als erstes ist festzustellen, dass Langzeitstudien fehlen, wie sich Menschen entwickeln, die vor ihrer Implantation durch ein Screening-Verfahren gegangen sind. Es gibt Studien, die auf ein deutlich höheres Risiko für Fehlbildungen, Geburtsschäden, Lähmungen, Defekte oder auch psychische Störungen schließen lassen. All das gilt es noch abzuwarten. Es kann sein, dass das Ganze, so einige Studien, eine tickende Zeitbombe ist. Nun, bei der Präimplantationsdiagnostik gibt es keine, keine diagnostischen Mittel, die zu einer Therapie führen können. Die einzige Therapie ist die Selektion. Es kommt, um es ganz plump zu sagen, zum Wegwerfmensch, der als nicht lebenswert eingestuft wird. Die Schaffung von Designerbabys, sie heißen wirklich so, geht in dieselbe Richtung und daran wird mit Hochdruck gearbeitet. Also Kinder zu erzeugen, die gewisse Fähigkeiten haben, die über einen gewissen IQ verfügen und so weiter und so fort. Welche Gesellschaft wird man haben, wenn man krankes oder behindertes Leben ausschließt, von vornherein ausschließt? Der Mensch am Anfang des Lebens, wenn er der Wilke unterworfen wird, wohin wird das führen? Ein weiterer Aspekt, der in diesem Kontext zu erwähnen ist, der aber die In-vitro-Fertilisation insgesamt betrifft, ist die Scheidungsrate. Es gibt Statistiken, die besonders auch von Professor Spieker angeführt werden, der dem Ganzen nachgegangen ist, die besagen, dass die Scheidungsrate bei Ehepaaren, die sich der künstlichen Befruchtung unterziehen, doppelt so hoch ist wie bei anderen Ehepaaren. Auch das wäre etwas, was man zur Kenntnis nehmen sollte. Nun aber zurück zur PID. Durch die Selektion erhöht sich der Druck auf die Frau, die nur gesunde Kinder annehmen darf, möchte, kann in diesem Kontext. Zudem entstehen bei jeder assistierten Reproduktion große psychische Belastungen für die Frau, durch die Hormoneinnahme, die Veränderungen, die dadurch entstehen und so weiter, sodass bei über 60 Prozent sich nachher Anzeichen von Depressionen diagnostiziert werden. Die PID lässt sich auch beschreiben als eine Schwangerschaft auf Probe. Die Grundlage ist die Selektion wenn der Embryo, wenn das Kind, der Beginn des menschlichen Lebens nicht den entsprechenden und gewünschten Kriterien entspricht, wird es einfach aussortiert. Durch Kinderwunschzentren, die inzwischen flächendeckend angeboten werden, nimmt diese Mentalität weiter zu und zwar ganz massiv und wird weiterhin gefördert. Ein weiterer Aspekt, mit der PID verbindet sich die Kryokonservierung von Embryonen. Das heißt, Embryonen in großer Zahl, die notwendig sind, um erfolgreich eine TID durchzuführen, werden eingefroren bei einer Temperatur von 196 Grad mit flüssigem Stickstoff. Daher die Kryokonservierung. Die Eltern müssen Kryobanken mieten und sich dort einmieten, um dort ihre tiefgefrorenen Embryonen zu deponieren. Das ist so eine Kostenfrage, gerade über die Jahre. Zum anderen natürlich ethisch. Nicht nur bedenklich, sondern mehr als bedenklich. Dazu kommen wir aber gleich am Ende. Dazu werde ich da noch etwas sagen. Bei diesem Prozess dann auch, sei es bei dem Einfrieren, aber vor allem beim Auftauen gehen grundsätzlich auch Embryonen verloren. Ein weiterer Aspekt. Durch die, Imprä äh, durch die Präimplantationsdiagnostik und dann entsprechend die Einfrieren Pflanzung in den Uterus der Frau von entsprechend zwei bis drei Embryonen, so ist es in Deutschland vorgesehen, der Schnitt liegt relativ weit unten inzwischen, entstehen aber auch regelmäßig Mehrlingsbildungen. Das heißt, man hat auf einmal mehr Kinder, die man erwartet, als man bereit ist anzunehmen, zum Beispiel Drillinge oder ähnliches. Und dann kommt es nicht selten, so auch die Statistiken, denn das wird ja auch in Teilen wenigstens erfasst, zur sogenannten Embryonenreduktion oder auch Fetozid. Das heißt, im Mutterleib werden Embryonen aussortiert und werden getötet, damit die anderen, die man da möchte, haben möchte, sich entsprechend gut entwickeln können. Ein weiterer Aspekt. Wo werden in der Zukunft Grenzen zu ziehen sein? Ist erst einmal die Büchse der Pandora geöffnet? Wo und wie kann man die wieder schließen? In Großbritannien, wo man nicht eine solche Vergangenheit hatte wie in Deutschland, werden bereits Versuche zur Schaffung von Tier-Mensch-Mischwesen, also hybride Chimären und so weiter, durchgeführt. Aber jetzt, und damit komme ich auch zum Schluss, von den Problematiken, die sich mit der PID verbinden. Das größte Problem der Präimplantationsdiagnostik ist die Selektion. Die European Society of Human Reproduction and Embryology, also die Europäische Gesellschaft für menschliche Reproduktion und Embryologie, hat Auswertungen der PID vorgenommen. Dort fließen die ganzen Daten zusammen und die analysieren dann. Demnach werden im Schnitt... 33,6 Embryonen benötigt, um ein gesundes Kind zur Welt zu bringen. Also gesund muss man noch unter Anführungszeichen sehen, man weiß nicht genau, wie sich es entwickelt, auch psychisch und so weiter. Aber noch einmal, 33,6 Embryonen werden benötigt, um ein gesundes Kind zur Welt zu bringen. Das Urteil der Kirche zu diesem Verfahren fällt deutlich aus. Es findet sich in der Instruktion dignitas Personen der Nummer 22 und dort heißt es, zitiere ich kurz, die Präimplantationsdiagnostik ist also Ausdruck jener eugenischen Mentalität, welche die selektive Abtreibung in Kauf nimmt, um die Geburt von Kindern zu verhindern, die von Missbildungen und Krankheiten verschiedener Art betroffen sind. Eine solche Denkart ist niederträchtig und höchst verwerflich, weil sie sich anmaßt den Wert eines menschlichen Lebens einzig und allein nach Maßstäben die Normalität und physisches Wohlbefinden zu beurteilen und auf diese Weise auch der Legitimation der Kindestötung und der Euthanasie den Weg bahnt. Sicherlich ist dieses Urteil nicht übertrieben, sondern gestützt auf jene Tatsachen, die sich mit der PID verbinden. Abschließend möchte ich noch hinzufügen, dass eine Gesellschaft ohne ethische Grundlagen sich der Technik ausliefert, die aber, wie gesagt, nicht in der Lage ist, ethische Orientierung aus sich heraus zu geben. 326 Bundestagsabgeordnete ohne Fraktionszwang ging das damals und damit die Mehrheit haben 2011 eine Verordnungsermächtigung zur PID in Kraft gesetzt, die eine begrenzte Zulassung dieser Methode in Deutschland ermöglicht. Je mehr derartige Dinge möglich sind, umso mehr wird die Würde des Menschen antastbar. Daher ist die Stimme der Kirche heute wichtiger denn je, vorausgesetzt sie spricht mit Klarheit und schöpfend aus dem Reichtum der Offenbarung, die die unantastbare Würde des Menschen zu garantieren weiß.
0: Sagt Professor Ralf Weimann, Autor unter anderem des Buches Bioethik in einer säkularisierten Gesellschaft, ethische Probleme der PID, also der Präimplantationsdiagnostik. Er ist heute Gast in dieser Sendung, klärt uns über ethische Fragen auf und ausgehend eben von der Frage die Würde des Menschen. Professor Weimann, danke zunächst für diesen ja, für diesen, für diesen ein bisschen durch dieses wichtige Thema. Gerade heutzutage wird es immer brisanter. Vielleicht nochmal zu diesem Thema, wie das dann heißt, Status des Embryos. Also wir reden da ganz selbstverständlich kirchlicherseits von einem Menschen. Wie gesagt, ein Zellhaufen, wie man auch im Jargon manchmal sagt so. Jetzt stelle ich mir vor, Sie als ein Bioethiker wird Ihnen dann eben so ein Reagenz. Glas gezeigt und dann äh, sagt man Ihnen so, also Professor Weimann bei allem gebotenen Respekt, aber ich kann hier keinen Menschen sehen ähm, und das ist ja eigentlich auch ein äh, nachvollziehbarer Gedanke, da fehlt uns einfach so die Intuition dafür, was sich da in dieser Petrischale oder im Reagenzglas eben befindet, das ist für uns kein Mensch, aber Sie ähm, sagen jetzt, nein, die Kirche sagt, jawohl, das ist ein Mensch, erklären Sie uns das nochmal.
1: Ja, man kann natürlich auch Gerade einem kranken oder behinderten Menschen das Mensch hinabsprechen, so wie es zum Beispiel Peter Singer tut oder andere tun oder versuchen zu tun. Aber dennoch muss man sagen, dass unter den Wissenschaftlern weitgehend, und das will schon etwas heißen, eigentlich so jeglicher Couleur auch, ein Konsens darüber besteht, dass der Embryo, also die Zygote ab der Befruchtung, der Mensch zu Beginn des Lebens ist. Zum einen, weil es keine späteren Zäsuren gibt, an denen sich so etwas festmachen ließe. Zum anderen, weil der Mensch nicht Mensch wird, sondern Mensch ist, er entwickelt sich nicht hin zu Mensch, sondern er ist Mensch. Schon der einzellige menschliche Keim ist ein individueller Organismus. Dies lässt sich durch Untersuchungen der Zellkerne und ihrer Chromosomen als Bestandteile des reaktionsfähigen Eis mehrfach begründen. Die Individualität erscheint unter anderem auch in der Spezifität des Stoffwechsels und so weiter und so fort. Aber um jetzt in diesem Kontext der hiesigen Sendung etwas zu sagen, glaube ich, scheint gerade die PID der beste Beweis dafür zu sein, dass der Embryo bereits Mensch am Beginn des Menschseins ist. Also dass er wirklich Mensch ist. Denn andernfalls wäre ein Screening von über 10.000 möglichen Krankheiten, Geschlecht, Haarfarbe, Augenfarbe, was alles bereits schon festgelegt ist, zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Es geht dabei gar nicht um ein religiöses Bekenntnis, also als wäre das jetzt unsere katholische Meinung, sondern um die Anerkennung wissenschaftlicher Fakten. Mit der Bildung des neuen und einmaligen Genoms verfügt der neue Mensch über alle Anlagen, die sich nun kontinuierlich zu entfalten und zu entwickeln beginnen. Was nun einsetzt, ist ein Prozess, der so lange läuft, bis er durch den Tod gestoppt wird. Mit der Verschmelzung von Ei, menschlicher Ei- und Samenzelle beginnt also die Lebensgeschichte eines Menschen, einer einmaligen, einzigartigen Person, deren menschliches Wesen sich zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung ändern wird. Also in diesem ersten Moment ist bereits Geschlecht, Aussehen, Haarfarbe, Augenfarbe, Körpergröße und auch Begabung, Charakter ja selbst die wahrscheinliche Lebensdauer des Menschen festgelegt. Und wie gesagt, das sind wissenschaftliche Fakten, die sich als solche auch darlegen lassen.
0: Dann danke für heute, Professor Weimann, für diese Sendung, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns da grundlegend mal einen Einblick gegeben haben und auch aufgeklärt haben. Es ist natürlich heutzutage sehr wichtig, dass man da auch ein bisschen wenigstens sprachfähig ist in dem, was sich heutzutage so alles da abspielt und womit man natürlich auch direkt konfrontiert ist. Das betrifft früher oder später kommt da keiner von uns darum herum, sich damit einmal zu befassen. Danke für heute, damit das alles ankommt und nicht einfach nur von einem Ohr aus, in das eine Ohr hineinzieht und aus dem anderen wieder hinaus, sondern wirklich auch Wurzel fast im Herzen, dass wir das wirklich auch verinnerlichen, brauchen wir Unterstützung und da bitten wir Sie um den Segen. Gerne. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria und alle Längen und Heiligen. Schenke ihm die Fülle seines Segens und allen, die mit uns über Radio verbunden sind, der mächtige und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt, sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke, Professor Weimann. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.